0: 前回からの続きということで「組織での感情表現を考える」のテーマで4週目最終回、まあ、理論上これが最終回になる予定なんですけれどもやってまいりました
1: 当初の目論見み通りお二人のペースをなんか見出しまくってる感じがあって<笑>
0: <笑>うまくいってますね。<笑><笑>あの3回目をちょっとと振り返ると元々はなんか僕がポジネガなど感情を2つに分けるっていうことに対する違和感みたいな話をしていて「はかりすぎ」みたいな本に思いを馳せながら「数値化するとハックしちゃうんじゃないの」みたいなそのディストピアみたいなことについて問題提起をしたところ篠巻さんからの面白い意味づけがあって「はかりすぎちゃう人間間には人間を機械的に扱いたいっていう願望があるのかもしれない」っていうそれは改善せよとかそういう管理下に置くっていうようなパラダイムに乗っかっちゃってると。一方でここで考えたい良い組織の人間観には別のものがあるかもねっていう話僕からはタクラムでやっている感情ではないものを自己申告で測り一部の人にしか共有しないみたいなのを紹介しましたヒロさんからは内需要感覚ね体のいわゆるガットフィーリングですよね内臓で感じるものみたいなものがむしろ脳みそにどんどん影響を与えていくっていうような順番の話に触れてもらったりとかであとはあれか数字を測りすぎて数字に一喜一憂してしまうと逆効果だからそもそも測るとか管理するっていうことに対する目的意識をしっかり持とうっていう話を篠巻さんがしてくれて例えばアンガーマネジメントなんかは起こらないことじゃなくて自分が怒っていることやその度合いを認識することである抑えるとか我慢するではなくて適切な対応をするためのものであるとかあとはルールとあの社会みたいな話になってえーアメリカのアクション映画ではなんか主人公は橋を爆破しても怒られないっていうような気づきがありました。そんなところが第三週かな。で気分すごい。はい。
1: うん。拡散して。拡散してる。<笑>拡散してるけど、うんうん、あの第一回で高田隆さんがちょろっと言ったことでちょっと実は聞きたいなと思ったことがあったんです。なんか、うんうん、場のこうに参加してる人の感情とかにもちょっと意識を持っていたりするっていうなんかちょっとおっしゃってじゃないですか、はい、それってそのお仕事上で例えばサくらむの田辺さんと、うん、どこかそのクライアントの方っていう場でもやっぱりそういう意識の持ち方されるんですかっていうのはクライアントの方の側はここでちょっとテーマにしてあんまり感情っていうことにこう意識が向かないというか。うん、あのそういうい会社とかそういういいタイプの方もきっと
0: いますよねいますよね
1: で一方その孝太郎さんたちはその定期的に喜びとか6点満点で答えてるから、うん、なんか感情っていうものに対するこう捉え方とかリテラシーが相当違う人々が同じ仕事をしようと思って集まる場をマネージされてるのかなと思ってそれってどういう,こう力学っていうか動きが感じるのかしたかったです
0: 。あもちろんですよありがとうございますあのねタクラムが感情のリテラシーが高いかは分かはりません<笑>、うん、あとその点数つけてるのはやっぱり感情じゃないんでねあそっか体調なんであの感情について正面から話すわけではないんだけど、まあ、僕個人が自分のプロジェクトでやってるのは、うん、コロナ禍になってなおさらなんですけどみんながどういうモードにあるのか画面越しだと分かりにくいじゃないですか。はあ、分かんない興奮してんのかしててののかかない眠そうなのか何なののかかそれはもちろん打ち合わせの中だけの問題ではなくてその人のパーソナルライフとか前後にあった別の仕事の我々から見えないところで影響されてることの方が多いかもわからなくても、うんまあ、少なくともこの場にある時間なんか一座混流してる時においてはなんかその場にいる全員の音楽みたいな場が欲しいじゃないですかグルーヴを共有したいから、うん、それはどうやったらいいのかなっていうのを常に考えています。で短いプロジェクトでなんか1ヶ月とか3ヶ月で終わっちゃう時はグルーブが探り探りでなんかいい感じになってきたかもっていうところで終わっちゃうような感覚があるんですよね。でクライアントプロジェクトでも半年以上続くとだんだんとみんなの,あのお互い気持ちいいコミュニケーションの作法とか。許容される脱線話題の時間とか<笑>内容とかがなんか分かってきて、うんうんうん、今回だったらみんないつまでも楽しくやっていけるなっていう。でもちろんなんか関係ない話題とか笑いがあった方が僕はあのいいなと個人的に思うタイプなので、うんうん、なんかね元々そういうの好きなんです。例えば打ち合わせ中もコロナ以前はなんか全員立ってやるのが好きだったんです。あの打ち合わせ資料も大判ですって壁に一部だけ貼って。うんうんうんうんあのあ歩きながら資料説明をして歩きながらみんなにあのペンで書き入れてもらうっていうのをや
1: ってたんですけど、うんうんう
0: ん、やっぱりこれも体を動かすことで感情が表出するっていうようなそういう場を作りたいという思いがあったんですよねなんかこうみんなが座って、うんうん、あのこちらの席あちらの席っていう風になんか対岸上に分かれてしまうとどうしてもなんか裁判っぽいし。全員が同じ資料を見ながら下うつむいて A4 の資料をめくってるだけだと超事務的でなんか人間がそれこそやってる感じがしないのでなんかそれは感情っていう言葉で今まで表現してなかったんですけどなんか動きの中でみんなの本音が出てくるとか普段黙ってる人がうっかりしゃべっちゃうっていう場の方が貴重だなっていうのを常々思っていてなんかそういった場作りに興味があるっていう話です。
1: そこにこうある意味参加するクライアントさんってまあ様々だと思うんですけどこうそういうのに割と初めからすっとこう乗ってくるところもあれば割と硬くていやちゃんとこう席に座ってやりたいですみたいなタイプのもともとはそういうタイプですよっていう組織の方もいらっしゃる。ねどっちも
0: ありますビルの最上階ででっかい壺と日本語が置いてあるような役員室で社長プレゼンしなきゃいけない時も強引に<笑><大壺><笑>そういう時も強引に椅子全部勝手に取っ払ってあの A, A さんの紙壁に貼らしてもらったりすることがありますへえもちろんうまくいくかは別の問題なんですよね乗ってくれる人もいれば、うんうんうん、な,なんだお前らみたいになることもありますが
1: うんうんうんうん、うんやっぱりそこで聞いてるとやりたいのはもうその何々会社のまあ社長ですよとかそういう,こう役割肩書きをちょっとこう剥がしてもらってなんかその人のこうちょっと生身な感じをその場に持ち出してほしいなっていう狙いがあるように聞こえて。聞こえたんですけど、うんそそうう、そういう感じなんですか、ね。それ
0: ももちろんあるし、あとはなんか競争あのー、競争法じゃなくて共に作る関係にしたいので、うん、こういう提案どうでしょう評価してくださいっていう態度じゃなくて、壁に貼ってお互いに同じ向きでそれを見ながら、ああでもなくこうでもないって書き込むみたいな場にしたいなとも思ってるん
1: ですね。共に作るね
0: 。そうそうそう。共に作る、うん、だからもう。<笑>こう行動として共に作る場にしないとそれなんないなと思っていて、うん
1: 、実際その動きを共にするっていうこととなんかこう感情的に波長が合うって割とこう近しい感じがしますよねう
0: んそんな気がしますね,ねあとは行動を共にすると波長が合ってくるっていう自己的なこともありそう、
1: うん、ありそうありそうもしかするとなんか組織と感情って割とザクって言っちゃったけど組織もね、職場もさまざまで、なんかこうもうちょっとこう体の動きを共にするような職場、例えばあの、うん、店舗での販売の現場とか、みたいなところといわゆるデスクワーク、ルーティンワークみたいなところって、結構、実際そこであの教室する感情とか、お互いの感情の扱い方のベースが結構、実は違うのかもしれない。ですねあ。め
0: っちゃ面白いです、ね、それ。うん、それめっちゃ面白いなバーカウンターとかに座りながらレストランの動き店員さんの動き見てるとめちゃくちゃなんかフォローし合ったりとか機微がありますよねそうそうそうでトラブルの対応モチーフワークっぽかったりするのを見てるとおっしゃる通りだなと
2: 、ね、なんとなくさ思ったんだけどそのスケーラビリティみたいなものがもう最大のこう課題のような気がしてきて。体を動かすとか共に感情、まあ、魂を触れ合わすみたいな話ってさスケールしない話なんですよ、うん、で,でスケーラビリティを求めるからこそ感情って厄介なものになっちゃうんですよね感情を取り離すしてこういつでもどこでも説明可能なロジックみたいな話になっていくじゃないですか、うんうんうん、だからねスタートアップなんかいると「いやいいんだけどさそれどれぐらいスケーラビリティあんの?」みたいな話にすぐなるんですけど、うんうんうんそのまずその魂が触れ合ってなんかめっちゃこう共感するみたいなことをおろそかにしたスケーラビリティってなんか無残な話だったりもするわけですよね。うんうん、でなんかだからそこの一歩目のかけ方を結構忘れてるような気がしてですねあんま偉そうなこと言えないんですけど。うんなんかもっと「好き嫌い」とかそういうのを前面に出してもいいだから「好き嫌い」とかって職場の中で言うのは一番こう嫌われるような話だったりするじゃないですか、うん、これ好きこれ嫌いみたいな話この仕事好きこの仕事嫌いとか、まあ、そういうのもそうなんですけど「好き嫌いで何かできるか」みたいな話になりがちなんだけどただやっぱり好きななものっってニッチなんだだけどディープだったりしますよ、ね、でやっぱなんかそこに何か活力みたいなのがあるような気がしていて。うんうんな,なんかすごい抽象度高いこと言ってるんですけどなんとなくちょっとこうスケールっていう話とのんかなるほど、ね、うんことを感
1: じました面白いなあの多くの組織で人間が大勢関わって事業を作って運営してる以上感情とかが生まれないはずはないってその現実はみんな実は当然知ってるんだけど。うんなんかそのオフィシャルな仕組みまさにルールであったりビジネスモデルであったりあのどうスケールしてるんですかっていう事業計画みたいなところには感情っていうものはないことになっていてでだからこそ実際にそれをこう事業を作るって運営する時はまあ現場でなんとかしてよ以上みたいになっちゃっても,もう本当は感情をうまいこと扱えるとスケールするってスケールした後よくも長持ちするとか、実はそっちの方が効率的な面もある気がするんですよね。内発的動機ってもう好き嫌いの極致ですからね。好きなじゃないものに内発的動機は湧かないんですよ、うんですね。で、内発的動機大事とか、あとイノベーションみたいに言ってるのも、好き、まあ、なんだかやっぱり相当強い感情が湧くから、そのイノベーションみたいな突破力が起きるわけで。本当はやっぱり事業をドライブするものってベースに人間らしい感情の動きがあるはずなんだけどななんでこのスケールとそんなにんかなんか
0: それって単にスケールしても例の感情表現をするサークルの数を決めておけばいいっていうだけではなくて
1: 本来で本当はそうなのになんかそれすらもないことにしちゃってるからいけないのか。うんつまり
0: この前僕あの会社で会ったことなんですけど会社でそのプロジェクトが3ヶ月くらいで一回一段落すると振り返りのミーティングやるんですねでプロジェクトでいまいちだったこと良かったことでお互いに褒めることもやるんだけどツッコミ試合もやるんですでそういう場って、えっと、僕があのプロジェクトマネージャーとしての至らないところが結構あるからみんなからいろんな文句が書き込まれるわけですまず,まず書くの全員のメモで。で書いた後全部それさらえないんで話したいところをピックアップして語り合うんですけど結構あのプロジェクトマネージャーである僕に対するあの鋭い指摘これ多いんですね。ほんであなんかすごく辛いなっていう時間でもあるんだけどあのまあ手前の段階としてそれを書いてくれるっていう状況がめちゃくちゃ得がたいなとは思っていてあの言ったらやばいとか言ったらあのなんか自分の評価が下がるとか。っていう,ふうに思うんじゃなくてちゃんと囲ってちゃんと思ってくれている仲間がいるこれすごくいいことだなっていうのがまず第一段階で,、うん、であのけ継続系の案件なんで3ヶ月ごとにまたあの契約がリニューされていくんでこういうことはしっかり話さなきゃいけないと思って1回で話し合えなかったから2回目をやり2回目で話し終わらなかったから3回目やってやっと。一通り話したねってなっててな、うん、僕としては結構満でではあるんですよ次回から頑張りますな、うん。なんだけど、うん、あの Zoom の画面切ろうとした時に突然あの若いメンバーが「ちょっと待ってください」とか言ってえっとプロジェクトの振り返りここまで丁寧に何時間もかけてできたのが実は初めてだったんですごく嬉しいし、うん、今後もこの感じでやっていきたいですっていうことをなんか声かけてくれただけでなんかめちゃくちゃ救われた気持ちになったんですね。うーんであのす僕の中ですごく良い経験でなんて言うんだそのみんなの心理的安全がある場なんだなって僕への指摘を書いてくれた時点でまずそこは1個あるし次になんかこうなんて言うんだあのメタ認知が必要なな場じゃないですかレビューを行う中,中長期間のレビューを行うメタ認知が必要な時間でただ単に今後プロジェクトどうしようっていう問題解決型の提案ができただけじゃなくてこういうことができて嬉しかったですっていうことを言ってくれるその感情面のメタ認知を持ってくれる若いメンバーがいることもめちゃくちゃ嬉しく思ったんですよね。うん、あなんか僕がメンバーだったらこういうふうな一言をリーダーにかけられるかなちょっと相当難易度高いなちょっと見直らなきゃなっていう感じがあったか
1: なあ、うんいいいねうん
0: 。これはねあくまであれです、えっと、プロジェクトでやってるのは4人くらいで。これが例えば6人とか7人とか少し増えただけでちょっとした指摘が書きにくくなると思うんですよねみんなが見てる,るとこだと遠慮しちゃうから多分成立しないし、うんうん、それ 3,、うん、3 4四人だと絶対やんないですよねなんかあの、うん、波風立たないことしか匿名じゃなきゃ書けませんみたいなことになってきて、うん、で別にそれでいいような気もするなんていうの,あの、うん、なんかあの人数が少なくてちゃんと話し合えるんだったらその人数でとりあえずあの成功体験を積んででいいいくので全然問題ないな気がしてい
1: ますけどね、うんうんうん、組織が何百人何千人ってなったとしても、まあ、その4人の状態を目指すのが適切かどうかはさておき、うん、ある程度の人間だものが感じられるそういう感情の揺れとか体調、うん、の揺れみたいなものが共有し合えて。しちゃっても大丈夫だってその安全に感じるこうチームのサイズ感みたいなのはにこう数百人なら数百人をこうまいこと分けるのは結構大多分
0: なんかの仕事に当事者意識を持ってみんながお互いどんな動きしてるか知ってる間柄でやんないと全然あの心を裸にする準備ができてない、うんうんうん、ってのはありそう
1: 本当だ。ま
2: あ,あとやっぱりそ,そもそもその場作りっていうことじゃないかなと思いましたね、うんうん。これって意図しないと、例えばその今のプロジェクトのレビューみたいな話も。うん、別になんかなくても、次の仕事ってできたりするじゃないですか。うんはい
0: 、まあ楽だよね。だから。か向き合わなくていいから問題に。そう
2: そうそうそう。そう、だからそっちに流されて、結果的にはこう成果を出すマシン化していくみたいな。うんうんそんんな状態に安気に流れちゃうんだと思うんだけど、はい、やっぱりだからそういうある程度のサイズ感でそういう感情というかな感情を語り合うというのかなんのか分かんないけれどもやっぱりなんかそういう場を設定するっていうめっちゃベタな話だよね、うん、でもでもそうなんだと思う人,人間が何かをやるっていうのはそういうことなんだと思うんですよ。だからそういういここととを繰り返すことによってだんだんだだ人間らしく振るる舞える、うん、だからちょっと気分乗らないんですごめんなさいみたいな、うん、おうそういう時もあるよな、はい、と人間だものみたいな、はいはい、そういうこうね需要もできるような関係性になっていくし、うん、今日めっちゃ元気なんでマジでみんなの分働きますみたいな、うん、そういうこともあるかもしれないし。うんうんうんうんなんか、そういう場のあり方みたいなことを考えなきゃいけないんだなっていうのは思
1: いましたね。うん、その場のあり方、場の作り方って、ある程度はこう、それこそその。組織の中の、まあ、お約束というか、うん、こう標準的な行動ぐらいまでは。こう揃えることができそうな感じも、ちょっとお二人のお話聞きながら、受けました、はい
0: 。そうですね。ここで僕が導入したいのが、あの、あれです。ローレンスレッシングの。行為の4つのつ制約原理なんですけれどもはい突然ちょっと横がない感じになって,教えてあの憲法学者のレシグあのク,リクリエイティブ・コモンズとか提唱してるレシグの,、はいあのうん、以前ちょっと超相対性理論の人は覚えてるかもしれないんですけど「人間の行動を制約する原理には4種類あるよね」っていうので、うん、法律、うん、で車だったらあのここは規制道路なんで、まあ、赤い線クロスしちゃいけないですよというのが法律であると。で2個目が社会規範で周りの人が見てるとかカメラに見られてるからそのルールは犯しませんよっていうやつで3つ目が市場でスピード違反したら罰金何万円ですよっていうのがお金に訴えるってやつですねで4つ目がアーキテクチャでアーキテクチャがやっぱりアーキテクチャが一番クリエイティブなこのルールのルール運用の方法だなっていうやつで,でまあ道路に例えるならばあのスピード出しすぎるとバンプがあるからガタガタするから気持ち悪いんで、まあ、何,何を言わずともみんな一定の速度で走るみたいなのがアーキテクチャですけどこれなんかいろんなところで適用されてて例えば YouTube だったら、うん、あの YouTube だと他人の映像を引用していいことになっていて、うん、でそれ多分確か秒数制限とかもあるんですけど最近やってるのはなんか自分のなんか。黒巻みたいな形で自撮りを重ねるんだったら、背景に他人のを流してもオッケーに多分なっているんです。へえ。で、えっと、その代わり、背景の引用動画の制作者にもちゃんとあの経済的な。えーなんか何千とか何パーセントみたいなのがこっち側に回るようになっているとでこれ何が起こってるかっていうと著作権をに違反しているっていうふうに捉えるんじゃなくて、えっと、他人の著作を活用していることをアーキテクチャ上で解決しようっていうのは法とか社会規範とか市場で解決せずに、うんうん、アーキテクチャで、えー、と、まあ、市場も入ってるから、うん、でなんか仕組みの上で解決しようっていう姿勢が結構クリエイティブだと思うんですよね
1: 。ううん、ううんうん、うん、う
0: んであのタクラムのプロジェクトレビューはあれですプロジェクトレビューをやってその内容を全社にスラックで共有すると打ち上げにに行っってていいルルールになってる,んですよ、うん
1: 、<笑>なるほど
0: <笑>であの領収書るほどてみたらアーキテクチャと市場ですねそうアーキテクチャと市場<笑>
1: <笑>これでご飯食
0: べに行っていいよみたいなことになって,て、うん、いやとりあえず予定入れようかっていうモードになりますね、うん、そうす
1: ると。な、うんうんうんうん、なんなら打ち上げの日程まず決めて決めてってことはそ,うそ,うそ,うその前にレビューをやな,なきゃいけないよねっていう。
0: それないとなんかみんな忙しいからいいやってなっちゃうので、うんう
2: んじゃあうん、まあだからあれだよねなんか、まあ、そろそろ終わりの時間なんだけどなんか感情がちゃんとこう表現できたり、うん、そういうふうに。まあ、なんだろうね表出できるアーキテクチャーになってない組織が多いっていことでもあると思うのだからその中で感情ちゃんと出そうぜって言ってもまあそれはね一般論として分かりますけどってなっちゃうわけであって
1: 多分そのアーキテクチャーがちょっと脆弱なんだなって感じるまあ具体的な場面でなんか人にこう言葉でやたら指示したくなっちゃうとき要はアーキテクチャーがそうなってないけど人にはこう動いてほしいって組織の中で思うとそうすると書類が大量に出てくることになっちゃう、うん、通達と、う
2: んうん、お知らせとかやってましたよや
1: ってましたよ。あのアーキテクチャーで全てがとは思わないけどもうちょっとアーキテクチャー側の工夫もしてそんなあの毎日毎日なんか通達出してみんながもう読めきれないほどなんかお知らせが来るっていうじゃなく気持ちよく気がついたらその行動になってたっていう工夫があるとうまくその組織として向かいたい方向となんかそこで働く人らのこう感情とか。のこう表現みたいのがこう少なくともそごをきたすっていうことからは一歩抜け出せる出、うん、せるんですかね。うんうんはあ、アーキテクチャかこれアーキテクチャそういうアーキテクチャーなんだっていう話でもう4回いいつか読んでください
0: <笑>確かにね新しい問いが生じましたね
1: <笑>そう、うん、生じちゃった感
2: 情いやもうそうなんですよ、うん、もう毎回ね問いが問いを生むんでねエンドレスに
0: なるん
1: ですよいいねこれって<笑>、まあ、誰かにこのバトンを持っていただいて<笑>
0: 、うんうん、あでもなんか振り返るといろんな切り口が出てきたように思いますね1回目は、まあ、そもそもの問題意識の共有でそのね、市場経済が機械性を求めてしまうけどでもむしろ資本主義の中になんか動物的なこの人間のドライブみたいなのって外せないよねっていう視点は出てきたけど、うん、その2週目に2週目3週目くらいで例の,あの倫理問題とかねっ測るのか問題,、うん、測るのか問題で感情、うん、ウェルビーイングって何なんだっけ感情をどう扱うんだっけって話が出てきて、で、今日に至っているというところですよね。ねうん、こう、もともと、あの、この問題意識を篠巻さんご自身が。フェイスブックでも書かれていて
2: 。はい
0: 、うん。その時の問題提起していた時の、あのー、気持ちと、この4週にわたるトークを経て。何か、なんか小さな変化みたいなのが、もしあったとしたら、何か教えてもらっていいですか。
1: すえっ、で、とね、いや、あのー。アーキテクチャーっていう解決方法があるよねっていう仮説はフェイスブックに書いた時はなかったですねなんかどっちかっていうと、うん、さっきの言っうと社会規範みたいなところが念頭にあったんですけど、うん、やっぱりあのここまで話してきて社会規範では難しいよねっていうのが多分2回目3回目の。ね、あの中からちょっと感じられて、うん、うんってなってたところ最後アーキテクチャっていうキーワードが出てきてどうするか具体はわからないけど考える方向としてはそっちの線をちょっと探求したくなってきたなっていう割と大きな発見と変化がありました、うん、すごいねい
2: やまたうん余韻を残す感じで
0: 、はい、終わりまちょっと<笑>すすみません最後すごい終わりそうになってるところに最後一個だけちょっとい入れてい,いですか、はい、あのーはい、なんかねパリの映画でパリフランス映画であの「感想曲はパリででって放題のやつがあるんですよ感想曲っ
1: て何あ間,
0: の間に奏でる曲はパリで」ってやつで、はい、であのーまあ、現代のフランスが舞台なんですけど牧場で働く牧場主の夫がいる女性が、まあ、若い男の人とか外国人の紳士なんかにちょっと心を奪われる。あの数日間を描いた話なんですけど、その,そのエンディングのシーンってか、これ、オチをちょっと言わずに伝えるのが難しいんですけど、エンディングのシーンで、主人公の,あの女優さんがですね。うん、あれ、誰？イザベル・ユペールみたいな人なんですけれども、うん、あの自分が今まで気づいてなかった、真実に気づくシーンがあるんですね。でうん、言葉のない一分弱。ただただ、彼女の表情の変化だけをカメラが抑えるっていう。あるんですよだから感情の変化がすごいの。うん
1: 、
0: あの新しい事実に出くわすのでまず驚きの表情みたいなものが見えるんですけど、うん、そこからなんか困惑とか悲しみとか恥とか、うん、あの後悔とかで次第にあの愛とかなんかいろんな感情が1分間の中で溢れ出ていく様が最後出てくるんだけども、ね、言葉なしでここまで表現できるのかみたいなあのこれを知りましたですね
1: すちょっと見なきゃ
0: 感想曲はパリで
1: 知らない映画だったありがとうございます
2: じゃあねおしゃれな毎回こうコウタロウがおしゃれなところを持って
0: そういう話だっけやっ
1: ぱりね<笑>キャラ設定通りに
0: <笑>この番組で以前もこの話しちゃったかもしれないけどまあいっか感情にぴったりかなと思ったので
1: <笑>。でも、いや、そ,そん、だけいい映画、やっぱ印象的な映画なんですね
0: 。ねあの、僕すごく好きなんですよ。うん、よかったら見てみてください
1: 、うん。見てみます。ありがとうございます
2: 。はい、ということで、じゃあ、四回にわたる、篠巻さんゲスト。ああ、楽しかった、
1: えー。いや、ね、本当ありがとうございました。はい、なんか、あっという間に、なんかこんな四回も。いっぱい。喋ったとは思えない、あっという間の、なん
0: か。あの、篠巻さんが一つ一つ発言のたびに、そして聞いているたびに、あの楽しそうに話してくれてるのが嬉しくて。もっと話したいなという気持ちで、うんえー、最終回もま
1: で。楽しかった、楽しかった、うん、ありがとうございます。いや、本当お声掛けいただいて嬉しい
0: 。はい、またの機会があったら、ぜひお話したいです
1: 。またお願いします。あり,ますありがとうございます。はい、はい失礼します。失礼します。